0: Karar TV ekranlarından herkese merhabalar. Bir Karar Ver programı ile karşınızdayız. Yıldıray Orla beraber. Ee, birazdan bizlerle önemli bir konuğumuz olacak. Ee, avukat Eyüp Akıncı. Eyüp Akıncı da hikayeyi anlatalım bilmeyenler açısından. Çünkü Türkiye'de artık böyle doğru habere ulaşmak bir şeylerden haberdar olmak çok zor ve her geçen gün daha imkansız hale e, geliyor. E, Anadolu e, Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın HSK'ya verdiği dilekçeyi biliyorsunuz. E, Anadolu adliyesi nezdinde aslında yazdığı dilekçede adliyede yapılan yolsuzlukları, adalet dağıtıcıların işte aldıkları rüşvetler, adliyede rüşvetlerle işte davaları nasıl yönlendirdikleri, kapattıkları, hukuki yolsuzluklar, yargısal yolsuzlukları anlattığı, yozlaşmayı, çürümeyi anlattığı ve sadece bunu anlatmakla da kalmamıştı. Ee, 40 sayfaya yakın bir hakimlerin verdikleri, savcıların yazdığı iddianameler bunların hepsini belge belge HSK'ya sunmuştu. Bu hakimlerden birisi e, ...nihayet Türkiye'de bir şey oldu. SIDAR. E, SIDAR soy ismini hatırlayamadım Demircioğlu. ben. Demircioğlu. Bu e, açığa alındı. Nihayet diyelim. Ama sonuç nasıl olacak? Yani sadece SIDAR Demircioğlu'na ulaşması değil mevzu. Orada daha önemli isimler var yargının içerisinde. Ve şu anda çok kritik yerlerde bu isimler. Bunlara kadar e, ulaşacak mı? Sonra Küçükçekmece Adliyesi'nde... Ee, avukat Eyüp Akıncı Küçükçekmece Adliyesi'nde benzer yaşanan şeyler olduğunu, benzer şeyler olduğunu e,
1: örnekleriyle, yazdı. örnekleriyle
0: birlikte Küçükçekmece Adliyesi'ne bir avukat olarak bildirdi, dilekçe verdi. Dedik yani burada da bunlar bunlar bunlar oluyor dedi, dedi. ve bir de tweet attı bir paylaşım da yaptı. Sonra ne oldu? Yani bu aslında iki haftadır yaşanan bir şey değil, mi? iki evet. haftayı geçmiş olabilir. Evet, Gülden sönmez bu hadiseyi duyurdu. Ee, küçük çekmece yani bu, bunu böyle proteste ediyor. Bağımsız avukatlar. Bağımsız de, avukatlar grubu, grubu. mazlum der. Mazlum der. Ee, yani bu eyi bakınca
1: hakkında e, gözaltı kararı verildi. Sonra o gözaltı kararı e, ev hapsine çevrildi. Şu anda da ev hapsinde.
0: Şimdi küçük çekmece adliyesi adaletin geldiği. Evet. Şimdi adalet hani tuz koktu diyoruz ya bir ülkede tuz kaç kez kokar. Normalde adliyenin yapması gereken HSK'nın yapması gereken bu olaydan HSK'nın haberinin olmaması imkansız bir şey. Normalde küçük çekmece başsavcılığının yapması gereken Eyüp Akıncı'nın ortaya koyduğu iddiaları araştırmak ve bunların önüne geçmek, bunların doğruluğunu Hani nedir? Ne yaşanıyor? Ne yapılıyor? bunlar araştırmak, bunların peşine düşmesi gereken küçük çekmece, Adliyesi iddiaların ve yolsuzluğu yapanların peşine değil, Eyüp Akıncı'yı susturmak için ev hapsini aldı. Ee, onu itibarsızlaştırma adımları attı. Bizim Birazdan biz de <gülüyor> Eyüp Akıncı'ya bağlanacağız. Eyüp Akıncı ev hapsinden yaşadıklarını bize anlatacak. Ee, çok acayip bir şey gerçekten ya. Yani Türkiye'nin böyle hani durumuna bakınca, hani filmlerde olur ya, Meksika hani dersin, Arjantin dersin, işte hani şey dersin filan. Türkiye baya baya böyle normal, artık hani normal, Türkiye'nin rutini haline gelmiş durumda. Yolsuzluk, rüşvet, Uyuşturucu, kaçakçılığı, çetelerin böyle hani o şey yaptığı yani elini atsan bir çete, elini attın başka bir şey. Dün mesela ben evime gittim Yıldıray, sana şu kadarını anlatayım. Dün ev, ev, eve gittim, e, kapının önünde bir baktım polis arabaları kaynıyor. Hayırdır? Hayırdır dedim ya ne oldu falan? Ne konuşmuştuk dün? Dün düşündüm. Bir şey konu, yok bir şey değil. E, ki oturdum semtte de böyle hani gayet nezi bu tür olayların olabileceği böyle hani bir, bir, bir şey filan da değil
1: ama zaten nezi semtlerde oluyor şu anda olaylar
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya bütün bina ve işte bir etraftaki komşular filan da herkes inmişler herkes böyle bir şey filan orada oturan gayet böyle nezi işte bir danışman Aile danışmanlığı yapan hani meslek sahibi bir hanımefendi'nin arabasının üstüne e, bayağı herhalde uyuşturucu mu almış şeyi değil böyle hani kafayı kokain mi çekmiş iki kişi yabancı kızcağızın arabasının üzerine çıkmışlar arabadan. ...hanımefendiyi çıkartmaya çalışıyorlar. Arabayı paramparça etmişler. Bayağı bildiğim ...arabanın cam, çerçeve... ...yani arabanın bütün her şeyini böyle patlatmışlar filan. O hanımefendi böyle dakikalarca inemiyor... ...sonra işte hani şeyden... ...telefonla... ...ailesini arıyor çünkü aile apartmanı. Bütün bina iniyor. Adamları durduruyorlar, polis çağırıyorlar ve ben gittiğimde... ...polis götürüyordu. Yani düşünsene... Ya yolda gidiyorsun, yollar güvenli değil. Şeye gidiyorsun, orası güvenli değil. Ee, i̇şte futbolcuların dolandırılma mevzusuna bak. Yani herkes hani bir yolunu bulmuş bir şekilde yolsuzluk peşinde, rüşvet peşinde. Acayip bir şey. Yani adliyelerin hani bunlara bakınca da ben artık böyle yadırgamıyorum. Diyorum ki yani Türkiye'de adalet dağıtıcıların, hakimlerin, savcıların, rüşvet, yolsuzluğa bulaştığı bir yerde ülke böyle olur. Ama bu tepeden aşağı iniyor. Yani yozlaşma, yozlaşmanın zararları böyle. Siyasal yozlaşma tepeden, siyasal yozlaşma varsa bu bütün vatandaşa kadar, topluma kadar inebiliyor. Acayip bir şey. Evet. İki kelime söylersin herhalde Yıldıray. Yani senin bir seni... bekliyorum.
1: <gülüyor> 15 dakika oldu.
0: Ama biz bir dakika.
1: 5 dakika geç. 10 dakika. 10 dakika, on dakika, on dakika, dakika geç,
0: geç, geç başladık. 10 dakikalık bir... Evet. Gecikmemiz şey, var.
1: Ulusa sesleniş konuşması yaptık. Hakkımı...
0: Hayır. Biz 7 geçe, 8 geçe falan tamam. başladık.
1: 8 dakikalık o zaman.
0: Bir bakalım. Şeyi ne diyorsun? Şu... Iı, borsa ve dövizden kazanana yüzde kırk vergi yoldaymış. Böyle bir haber okudum.
1: İçerini biliyor musun? Hiç bilmiyorum. Yani çok mantıklı gelmedi bana. Bu kadar olur mu? ya yüzde kırk belki. Kimse şey yapmaz yani. Borsayı çökertir bu. Çok yüksek. Evet. Bu şey çok ilginç. Yani bugünkü kararın manşetinde de var. Yani bu şeyin Denizbank meselesinin devamı. Ee, yani iyi bir soru bence bu. Ee, çünkü herkesin aklına gelen şey deniyor ki acaba deniyor e, bu kayıt dışında çıkarılan büyük mevullaların paranın tefeci sermayesi olarak kullanılmak üzere toplandığı ihtimal güçlendi. Skandalda paralar kimlere gitti sorusu öne çıktı? diye, diye e, mahşete böyle bir soru var. Çünkü herkes şeyi merak ediyor. Yani bir sürü paralar var ortada. 45 hı hı. milyon dolar e, yakın para var ve bu para herkes ben alacaklıyım diyor herkes müşteki herkes evet. parasını kaptırdığını söylüyor peki paralar nereye gitti
0: nereye gitti gerçekten yani
1: tek mantıklı açıklama şuydu ondan alıp buna verdi bundan alıp ona verdi sana faiz vereceğim dedi ondan aldığı parayı ona verdi falan gibi fakat hani birilerinin de buradan para kazanıyor olması lazım yani birileri de faiz geliri elde ediyor Şu şeyi okuduğunda herkes para kaptırmış hiç faiz geliri almamış gibi görünüyor öyle mi gerçekten Acaba bir de böyle kazanan bir ekip mi var? Hani müşteki olmayan, bu işten kazanan insanlar mı var diye bir soru aklı geliyor. Bir de tabii şeyler çıkıyor sürekli belgeler. Şimdi dost, dava dosyası olduğu için dava dosyası içerisinde iddianameye konmamış fakat önemli olan bir sürü belge var. ...tabii avukatlar, gazeteciler... şimdi ...dava dosyasıları şey oluyor... ...bir iddianame oluyor, bir de evet. dava dosyası oluyor. Onun içinde bir sürü şey oluyor. Mesela... ...Fatih Terim'in ifadesi... ...dava dosyası içinden çıkarıldı.
0: Niye çıktı o? Şimdi sen davayı daha iyi takip ediyorsun. Yani, yani dosyayı okudun... Iddianame. Dosyayı okudum, iddianameyi evet. okudum. Evet.
1: Ee, yani dava iddianamesinde yoktu... ...Fatih Terim Hı-hı. şeyi ve onu... ...içinden çıkarıp... ...gazeteciler yazdılar. Evet. Ee, bir tane de şey çıktı... Ee, ...Denizbank'ın... Ee, bu Seçil Erzan'ı işte sorgulama ile ilgili e, yazdığı bir e, savcılığa yazdı işte şöyle yapıldı böyle yapıldı bir, mesela şey diyor ki bana serum verdiler diyor beni çorlu'dan aldılar diyor banka yetkilileri diyor banka genel müdürlüğüne getirdiler diyor bana işte bu zimmetten değil hani sen bunu banka içinde yapmadın sen kendi kendine dışarıda yaptın diyeceksin dediler bu arada bana serum verdiler diyor niye böyle bir şey diyor tuhaf bir şey yani. serum verdiler diyor ama şey, Bana kayıtlarda da bunu baskı da, yaptılar evet, diyor. Kayıtlarda
0: Şimdi... da gözüküyor. Orada bir hmm. şey kaydı var. Orada mesela işte Seçil Erzan. Denizbank Genel Müdürlüğü'ne kaçta giriyor sonra sigara molası vermiş çıkıyor tekrar 18. kata sonra bir hemşire geliyor. Hemşire işte hani ka- kamera kayıtları onların şeyleri de var. Hı hı. Giriş çıkış saatleri de
1: var. Şeyler e, bunu kabul ediyorlar gerçekten. Çünkü iddianameye baktığınızda böyle bir olay ile ilgili bir şey yok iddianamede. Hı hı. Normalde böyle bir olay yaşandıysa değil mi bu çok önemli evet. değil mi? Yani evet. Bankanın kendi sorgulamasını yaptığı iddianameye baktığında banka e, Seçil Erzan'ın izini kaybetmiş gibi görünüyor savcılık gidip onu çorlu da yakalamış gibi görünüyor ama e, bütün başka kayıtlardan da anlaşılıyor ki kendi ifadelerini anlaşılıyor ki e, banka, banka ilgilenmiş tabi banka onu bulmuş çorludan getirmiş sorgulamış ifadesini yönlendirmiş yani seçen yerden var mı e, var tabi çünkü ona... Ama
0: şimdi banka kendi içinde... Şöyle bir şey yok mu Yıldıray? Anlamak için soruyorum. Ben iddianameyi okumadım. Sadece işte hani yazılan çizilenleri takip ediyorum. İddianameyi görmedim. Ee, sen şey yaptığın için, hani okuduğun için soruyorum. Şimdi orada banka kendi içinde normal mantıklı olarak baktığında e, bankanın yani seçilersen sıradan birisi olsa ben çıksam bu kadar parayı bana ne Arda Turan verir ne Fatih Terim ne işte o kadar para kıymetli. Kimse vermez. Burada... Seçil Erzan, banka, bankada ve ona bir itibar sağlayan, bir arka şey sağlayan bir banka şeyi var, Hı-hı. markası var. Hı-hı. Bankanın müdürü. Dolayısıyla bir güven ve banka kendi adını, kendi şeyini kullanarak yaptıysa, burada banka da altında, kendi sorgulamasını da yapmaz mı? Yani bir şirket, şirket için ne de olur bu tür şeyler? E,
1: sorgulamasını yapabilir e, evet. fakat e, bu... Bir yerlerde yazar değil mi? İddianamede yazar. Mesela ilk ifadesinde Seçil Hı. Erzan'ın e, banka tarafından e, sorgulandığı e, ile ilgili ikinci ifadesi anlattığı şeyler yok. İkinci bir ay sonra tekrar bir ifade verip bu olayı anlatıyor. Beni aldılar diyor Çorlu'dan Hı. götürdüler. Bana e, zimmet değil bu. Sen banka dışında dolandırıcılık yaptın. Yani bankayı buna karıştırma. Yani anatema bu. Bütün konuşmalar bu tema üzerine gidiyor. Evet. Bu bunu ilk defa Seçil Erzan ifade ikinci ifadesinde söylüyor. İddianame'de de bunun üzerine de gidilmiyor. Yani niye böyle bir sorgulama yapıldı? Gerçekten çünkü ilk ifadesinde de Seçil Erzan her şeyi üzerine alıyor. Gerçekten de o yönlendirmeye göre bir şey evet. yapıyor. Diyor ki işte ben diyor borsada para kaybetmiştim diyor.
0: Evet. Onu
1: şey yapmak için şöyle sonra battım diyor. Sonra üzerine açıklamadığını itirafı düşündüm anlatıyor. diyor. Yani her şeyi kişisel olarak anlatıyor. Hı hı. Ama ikinci ifadesinde hem banka sorgusunu anlatıyor hem de bankada da kayıtlar olduğunu söylüyor. Ben yani bankayı suçlayan şeyler söylüyor. Diyor ki ben bir takım belgeler ürettim diyor. Onların kayıtları vardır diyor. Çıkış şeyler yaptım diyor. Print kullandım diyor. İşte kameralar vardır diyor. Zaten kapılar hep açıktı diyor. Bankanın haberi olmaması mümkün değil diyor. En azı olması lazım diyor. Yani nasıl haberleri olmaz diyor. Bankayı işin içine katıyor. Burada ilginç bir durum yok mu? Var. Birinci ifadesinde yani bankada sorgulandığı doğrultusunda ifade veriyor. İkinci ifadesinde bu sorguyu anlatıyor.
0: Sence bunun, sen burada ne görüyorsun peki bankanın yönlendirmesi?
1: Banka kendisinden olayı uzaklaştırmaya çalışıyor. Ka- BDVK markasına... kararıyla da savcılığın iddianamesiyle de bu aslında yapılmış durumda. Bankada uzaklaşmış durumda iddialar. Fakat şimdi mesela bugün 10 Haber'de bir haber var. Evet. Ee, oradan öğreniyoruz ki bu Seçil Erzan'ın e, Çorlu'dan alınıp Denizbank Genel Müdürlük binasına getirilmesiyle ilgili bir alıkoyma, özgürlükten ve hürriyetten alıkoyma davası da açılmış. Yani savcılık Denizbank yöneticileri hakkında. Çünkü şey diyor ki beni alıkoydular bana baskı yaptılar diyor. Hatta serum şeyini de bir tür hani böyle hani uyuşturucu Sersen. gibi bir şey sersemletmek için gibi manasında bir şey söylüyor. Şeyde diyor ki yine bu şeyin haberinde on haberdeki galiba masum Gök'ün haberinde. Evet. O da diyor ki Banka Hastaydı. vitamin verdik. Vitamin, vitamin ver. takviyesi verdik. Hatta Hakan'a teşkiliyor geçmiş soruş...
0: olsun diyor. Evet diye.
1: ama orada da mesela diğerinde de şey Seçiler Zan'ın anlatımında da öyle değil hmm. diyaloglar. Yani iki tane şey var ve e, bu konuda da savcılığın bir hürriyette alıkoyma soruşturması yürüttüğü ortaya çıkıyor. Bu da çok önemli bir şey. Yani evet. Site onu başlar çıkarmamış ama esas ilginç olan şey e, şeyin e, banka hakkında kendi müdür, şube müdürünün hürriyetini koyma suçu işlendiği ile ilgili bir soruşturma yürütülmesi. Bu da çok ilginç. Yani burada e, yani olayın biz sanki böyle sadece para kaybedenler kısmını görüyoruz ve çok daha hani bu paranın gittiği başka kaynaklar var ve bunlar henüz konuşmuyor gibi bir durum görülüyor. Yani o yüzden kararın manşetindeki sorular önemli geldi bana.
0: Evet. Ee, yani bakalım ne çıkacak ben Fatih Terim'in açacağı davayı da merak ediyorum yani dünyanın en büyük hukuk davası olacak iddiasıyla ee, bir dava açacağını söyledi burada tabi Fatih Terim olayın çok hani kendisini dışında tutmaya çalıştı ee, fakat her geçen gün aslında kendisinin evet. bu işin içinde
1: e, çok daha yakın olduğu ortaya çok çıkıyor. Çok daha yakın olduğum, evet. Not var mesela işte şey var. E, bir davet vermişler onun için hafta sonu doğum günü için şeyde bozuyorlardı. Yani öyle çok yakın ilişkileri olduğu ortaya çıkıyor.
0: Evet. Şimdi bu şey var ya Yıldıray. Döviz ve borsadan yüzde %40 vergi yolda. Bu ben bu buraya böyle nedense e, şey yaptım. Şimdi bu aslında Türkiye içerisindeki şey değil bir bir şekilde Türk lirasının değerini korumaya yani önceden mesela şey vardı yani Türk lirası değersizleşirse yatırımcı gelir işte yani oradan Türkiye birazcık daha böyle ekonomi canlanır gibi başka bir politika yürütülüyordu. Şimdi mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan geçenlerde yaptığı bir açıklamada şey söyledi Türk lirasının Türk lirasının değersizleştirilmesinde artık sona geldik. Buradan daha fazla değer kaybetmeyecek. Bizim uyguladığımız dezenflasyon programı çok büyük ihtimalle Türk Lirası'nda real olarak bir değerlendirmeye sahip olacak. Türk Lirası'nın real olarak değer kaybettiği süreçte sona geldik. Şimdi burada Türk Lirası'nda bir şekilde parayı tutmaya çalışıyor. Bu Türkiye emirken ee,
1: dış şeylerle borsayla. dış şeylerle, evet dış borsayla, dış borsayla tamam. alakalı. Yani oh. Eurobond. Borsacılar sevindi.
0: Ha <gülüyor> <gülüyor> evet Eurobond ee, işte dövizle e, hisse alım satımı yapan Türkiye içerisinden Türkiye'de olup da e, pa- parasını döviz döviz üzerinden e, borsada kullananlar için böyle bir şey e, geliyor herhalde. Türk lirasını daha böyle hani değerini ee, tasarrufçuların dövize talebini kısmak için bankalara zorunlu karşılık artırma dair bir dizi ek yükler getirmişti diyor haber şimdi doğrudan tasarrufçuların döviz kazancını budamaya yönelik ek maliyet hazırlıkları yapılıyor bununla alakalı bir torba yasa e, kanunu hmm. gelecek bir bakalım ne olacak konumuza bağlanalım mı Olur, tabii. Ee, hazır mı konuğumuz hadi bakalım Eyüp Bey merhabalar
2: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. Teşekkür
2: ederiz, sağ olun, teşekkür ederiz. Ev hapsindesiniz. Geçer diyelim, en kısa zamanda geçer, biter bu süreçte.
0: Evet. Şu anda ev hapsindesiniz değil mi?
2: Evet, evet. Şu an ev hapsindeyim. Bulunduğum evin dışına çıkamıyorum. Çıktığım takdirde tutuklanma tehdidi altındayım yani buradan e, uzaklaştığımda evme bir cihaz konulmuş. Bu cihazla e, ayağıma bir kelepçe takılmış. Cihazda kelepçe arasında bir bağlantı var. Evet. E, bu cihazdan yaklaşık 5-6 metre uzaklaştığım takdirde daha fazla uzaklaştırdığım uzaklaştığım takdirde eee evet. ev hapsi adli kontrol yani ev hapsini ihlal ettiğim e, gerekçesiyle hakkında tutuklama kararı çıkabilecektir.
1: Yani ayağınızda evet. bir kelepçe var öyle mi? Evet evet.
2: Ayak bileğinde bir kelepçeyle bu kontrol edilmektedir.
1: Daha önce böyle bir şey yaşadınız mı? Siz avukatsınız tabii muhtemelen böyle bir şey çok başınıza gelmez. Yoğunluklu
2: olarak ceza davalarıyla ilgilendim. Defalarca müvekkillerin ev hapsine alındığına şahit oldum. İlk defa e, ben bu şekilde bir soruşturma geçirmiş oldum.
1: Evet. Önce biraz sizi tanıyabilir miyiz Eyüp Bey? Ondan sonra başınıza niye bu geldiğini, niye bunun geldiğini konuşalım. Evet. Ee, Avukat eğitim
2: bakınca Mardinli'yim. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. 10 yıldır avukatlık yapıyorum. Serbest avukatlık yapıyorum. Evet.
1: Ee, bağımsız avukatlar grubunda. Mağdur'da üyesiyim.
2: Evet. Bağımsız avukatlar üyesi. E, bağımsız avukatlar meclis üyesiyim.
1: Evet. Yani siz birinci barodasınız şu anda. yani Normal Ence, barodasınız. Ence birinci barodayım. Evet. Aynen.
2: O şekilde bir takım haberler de çıkmıştı. Ee, Halk TV mi yayınlamıştı? İşte ikinci baroda gibi bir takım iddialar ileri sürmüşlerdi ancak birinci barodayız biz ayrılmadık yani evet. baştan itibaren de birinci baroda avukat olarak yani birinci baroda ya, ya kayıtlı bir avukat olarak faaliyet
1: sürdürüyoruz. Evet. Şimdi ne olduğunu bilmeyenler için böyle bize anlatabilir misiniz sonra derin, derinleştireceğiz ama yani bir şey olarak kronolojik olarak tam olarak ne yaşadığınızı bize anlatabilir misiniz? Şimdi e,
2: İsmail Uçar, e, Ekim ayının başında bir e, basın açıklaması, e, daha doğrusu bir dilekçe HSK'ya gönderdi. Bu dilekçenin ekinde de bir takım belgeler olduğu iddia edildi ve bu basına sızdı. Basına sızdıktan sonra gündeme geldi ve karşılığında da e, Bekir Altun, e, Komisyon Başkanı, İstanbul Anadolu e, Cumhuriyet Başsavcısı oluyor İsmail Uçar. Bekir altında komisyon başkanı oluyor. Komisyon başkanı da karşı bir ile bir dilekçe gönderdi HSEK'ya. Akabinde de Sidar Demiroğlu şeklinde bir hakim özellikle iddiaların odağındaydı. Bu hakim de bir dilekçe gönderdi. Kendisi de bir takım iddialar ileri sürdü. Tam bu süreçlerde e, ben de yaşadığım, bana gelen, bana yapılan başvurulardan, müvekillerden, meslektaşlarımdan Son bir yıldır özellikle çok ciddi bir şekilde artık her yerde duymaya alışkın hale geldiğimiz rüşvet iddialarını bir tweet şeklinde paylaştım. Sosyal üzerinden paylaştım. Paylaşırken de Adalet Bakanlığı, Adalet Bakanlığı kurumsal Twitter hesabını, Hatta göç idaresindeki bir takım iddialarla ilgili olarak da Ali Yerlikaya'yı etiketledim, İçişleri Bakanlığı hesabını etiketledim ve orada tweetin sonuna da ben müvekkillerimin adını paylaşamam, bana gelenlerin adını da size veremem. Çünkü bu benim avukatlık, ödev ve sorumluluklarıma aykırı olacaktır. Ancak bu iddialar araştırılsın şeklinde tweetimi bitirdim. Bununla ilgili bir takım kişiler bana ulaşmaya çalıştılar. Birileri bana mesajlar attılar sık bir şekilde, onları da ekledim altına. Bir kısmından izin alarak tabii ki paylaştım. İzin almadıklarımı da paylaşmadım. Bazıları da isimlerinin görünmesini istemediler. Ben sadece mesaj şeritlerini paylaştım. O şekilde bir paylaşım yaptık. Paylaşımdan hemen sonra da e- Tanık olarak daha doğrusu bir soruşturma başlatıldığı Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bana gelen bir tanık çağrı kağıdıyla haberdar oldum. Ve orada e, rüşvet iddiaları, benim iddialarımla ilgili bir soruşturma başlattıkları yazılıyordu. E, bu şekilde bir e, şeyle karşılaşmış olduk. Ertesi gün de e, bu tanık şeklinde gelen mesaj ve... E, Posta kutuma gelen evrak haricinde ertesi günde bir basına açıklaması yayınladı Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı. İşte e, iddiaların soyut olduğunu, benim işte e, kötü niyetli olduğumu beni bir nevi suçlayıcı bir şekilde. Aynı zamanda Küçükçekmece Cumhuriyet, daha doğrusu Küçükçekmece Adalet Sarayı'nda takip ettiğin dava dosyalarının, soruşturmaların tamamının incelendiğini anladım ben evraktan. Hmm. Çünkü bir e, meslektaşım vardı, Boşa, eşiyle boşanma davası vardı. Bu boşanma davasında bir ufak e, a, ceza dosyası vardı. Bu ceza dosyasının da onun avukatlığını yaptığımı tespit etmişler. Bu meslektaşımın hmm. takip ettiği dava soruşturma dosyalarını da incelemişler. Sadece benimle kalmamışlar, onları da incelemişler. Bunlardan kendileri için uygun gördükleri basit iki tane dosyayı basına da ifşa ettiler. O bir nevi aslında... Ben birçok şey çıkardım bu basın açıklamasından. Birincisi bana yönelik bir tehdit algıladım. İkincisi dosyalarımı göstermişler bana ve dosyalar üzerinden beni tehdit ettikleri algısına kapıldım. Ve benimle uğraşacaklarının da kanaatine vardım. Bu şekilde bir basın açıklaması yayınlamışlardı. Tabii buna... Basına açıklamasından sonra biz bu onların gönderdiği davetiyeye artık icabet edemeyeceğimizi, kötü niyetli olduklarını anladık. Yani e, bu sebeple de gitmedik. Akabinde de aynı soruşturma dosyasına hiçbir araştırma vesaire girilmeden beni şüpheli olarak eklediler. E, ve sonra da hakkımda yakalama kararı çıkarttırdılar. Şimdi o süreçte çok ilginç belki bilmiyorum hani e, böyle anlatmaya devam ediyorum. Tabii tabii siz anlatın
1: sonra bizim sorularımız da olacak.
2: Evet şimdi e, ilginç bir şey oldu onu özellikle e, belirtmek isterim. Tanık olarak çağrılıyorum ve deniliyor ki senin iddialarını araştırıyoruz. Buraya kadar bir sorun yok. Daha sonra e, beni aynı dosyaya şüpheli olarak eklemişler sonra da ofisime polis gönderdiler. Şimdi üç tane polis memuru ofisime geldi. Ben de İstanbul Adliyesi'ndeki duruşmalarım için adliyedeydim. Duruşmalarıma giriyordum. Ee, polis memurlarıyla irtibat kurdum. Benim e, ofiste bulunan bir avukat arkadaşım, meslektaşım aracılığıyla onlarla irtibata geçtim. Hoparlöre al görüşeyim dedim kendileriyle. Hoparlöre aldı. Memur bey merhabalar, hoş geldiniz, buyurun. Siz benim, benim için gelmişsiniz de beni ne olarak çağırıyorsunuz? Hangi sıfatla beni çağırıyorsunuz ad diye sordum. Avukat Bey hiçbir şey söyleyemeyiz. Neden söyleyemiyorsunuz? Neticede siz beni almaya gelmişsiniz. Beni hangi sıfatla çağırdığınızı söylemezseniz benim gelmeme gibi bir durumum da olabilir. Avukat Bey hiçbir bilgi yok dedi. Peki beni hangi sıfatla çağırmış savcılık? Yani size gelen bir yazım olmalı orada. Beni gidin avukat beyi getirin diye bir yazı olmalı. O yazıyı e, yazının üzerinde ben ne olarak görünüyorum? Şüpheli miyim tanık mıyım? Bunu bileyim ona göre davranayım. Avukat bey bilmiyoruz. Bakın dedim bu önemli benim için. Eğer ki tanık isem gelmeyeceğim. Çünkü basavzlığın yaptığı basın açıklamasında kötü niyetli olduklarını gösterdiler. Ben bu yüzden gelmeyeceğim. Ama eğer ki şüpheli isem şüpheli olarak icabet etmem gerekecek. Gitmem gerekecek. Avukat bey bize söylenen tek şey gidin avukat beyi buraya getirin. İyidir, beni tanık olarak götüremezsiniz dedim. Biz bir şey bilmiyoruz, sadece gidin götürün, getirin onu dediler. Peki dedim, son bir şey soracağım. Soruşturma dosya numarasını söyledi. Büşvet iddiasıyla başlatılan soruşturma. Çünkü bana tanık olarak gelen davetiyenin üzerinde Var. yazılıdır soruşturma numarası. Ben orayı özellikle o soruşturma numarasını söyledim. Bu mu dedim soruşturma, bu soruşturma ile ilgili mi beni almaya geldiniz? Evet dediler. Tamam ben bu dosyada tanığım, tanık olduğum için tanık olarak davetlerini e, icabet etmeyeceğim. Eğer ki şüpheli olarak çağırıyorlarsa bana da cel göndersinler, geleyim, gideyim, icabet edeyim. E, varsa sorularına cevap veririz dedim. Tabii e, bu sanırım Perşembe günü oluyor. Ayın 9'u e, gibi oldu. Hemen aynı gün savcılık e, hakkımda yakalama emri talep etmiş ve ayın 13'ünde hakkımda yakalama kararı çıkarıldı. Pazartesi günü oluyor galiba. Şimdi yakalama kararı çıkarıldığı bilgisine sahip değiliz. Aynı 14'üne tesadüfen bir meslektaşımız, ofiste bizimle birlikte çalışan bir meslektaşımızın e, hani ne oldu, polisler geldi sonrası ne oldu acaba diye meraktan meraklanması nedeniyle e, soruşturmaya bakması neticesinde fark ediyor. Benim hakkımda yakalama kararı çıkarıldığının farkına varıyor. Tabii orası da ilginç. E, şöyle ki e, ısrarla dosyayı görmek istiyor, dosya kendisine gösterilmiyor ille ki vekaletname göndermeden dosyaya baktırmayacağız. Oysa bu, böyle bir yetkileri yok. Göstermeleri gerekir ki bir avukat soruşturma dosyasını özellikle soruşturma numarasını söyledikten sonra inceletmek, inceletmeleri gerekir ki buna da müsaade edilmiyor. Öğrenmeyelim diye. Aslında yapmaya çalıştıkları sanırım oydu. Daha sonra akabinde e, vekaletname gönderdik. Savcı da vekaletname hemen sisteme düşmüyor. Hemen kaydetmeyebiliriz. Buradaki maksat da dosyaya erişimimizin engellenmesi yani hemen dosyadan bir haber, e, dosyada yakalama kararı çıkarıldığı vesaire hususlarını bilgi sahibi olmamak istendi sanırım e, bizimle ilgili. E, tabii yalnız haricen bunu kalemden bir şekilde öğrendiğiniz için, e, yakalamanın çıkarıldığını e, kalemden öğrendiğiniz için sadece bizim bil, bil, belki bildiğimizi bile bilmiyordu. E, Kenan o şekilde bizim aklımızda yakalamak çıkarıldı. Ertesi gün e, bir e, savcılığa gittik, ifade verdik. İfadeden sonra da bizi e, ev hapsiyle sevk ettiler. Ve e, maalesef şöyle bir durum var orada. Basın açıklamasında, savcılığın yaptığı basın açıklamasında deniliyor ki avukat iyi bakınca şu soruşturma dosyasından bahsediyor. Bizim kanaatimizce, tabii onların kanaatine göre. Ben o olup olmadığını da söyleyemem çünkü müvekkillerimin gizlik e, müvekkillerim hakkındaki bilgileri açıklamak istemiyorum neticede. E, i̇şte şu dosyadan bahsediliyor diyor. O dosyanın, o dosyada hakim üç defa tutuklama de, tutuklamanın devamına karar vermişti. Aynı hakim, işte iddiaların tam da merkezinde olan hakimlerden bir tanesi. Bas davuda göre tabii ki bu. Başsavcı diyor ki sen bize iftira atıyorsun ya da her ne diyorlarsa yani e, sen işte şu dosyayı gösteriyorsun ama bu dosyada böyle bir durum yok diyor e, ve o gösterdikleri dosyada karar veren hakim benim ev, alınma, ev hapsine alınma karar veriyor.
1: Yani sizin e, iddialar ileri sürdüğünüz isimlerden biri mi bu kararı vermiş oldu?
2: Bir nevi aslında şöyle bir durum var. Küçük çekmece adliyesi tamamen bu tweet'imle ilgili başsavcının iddiasına göre töhmet altında. Bütün 200 hmm. taneye yakın hakim ve savcı iddialarımın merkezinde. Bu başsavcının açıklamasında geçen hususlar. Hmm. Ee, bakmak istenilebilir yani e, bu basın açıklamasında e, bu şekilde açıkça söylendikten sonra artık başsavcı bu olayın tarafı oluyor. Evet. Hakkılarındaki iddiaların tarafı oluyor. Bir nevi işte eğer ki ben bu suç istediysem bu suçun müştekisi, zarar göreni, başsavcılık ve oradaki hakim ve savcılar. Hakim ve savcılar kendileriyle ilgili bir dosyada karar verdiler. Evet. Şimdi <gülüyor> ilginçlikler bitmiyor aslında. Bir husus daha da var. İstersen Peki siz da bu kısaca... iddialara... Bir şey daha söyleyecekmiş. İlginç. Buyurun.
1: Onu da, dinleyelim, onu da sor- Evet Buyurun.
2: Şimdi ee, ben ee, biraz önce girişte de bahsettiğim gibi... Ee, Evet, 10 yıldır avukatım, 10 yıldır yoğun bir şekilde de ceza davalarıyla ilgileniyorum. Ben çok sayıda müvekkilimin ev hapsine alındığına şahit oldum. Uygulamalarının yapıldığına şahit oldum. Haftada iki ya da üç defa bir polis memurunun gidip evde, evde misin değil misin şeklinde kontrol ederek ev hapsinin uygulandığına şahit oldum. Aylarca uygulanmadığına şahit oldum. Bir müvekkilim tam bir yıl boyunca uygulanmadı. Ev hakkında uygulanamadık. Yani nasıl oluyor? Hakim bir karar veriyor. Bu karar e, infaz ilamata gönderiliyor. Savcılık bu kararı denetimli serbestliğe gönderiyor. Denetimli serbestlik cihazlarının, memurlarının, personelinin uygunluğuna göre birkaç ay içerisinde ancak uygulanabiliyor. Eve önce bir tebligat gönderiliyor. Bize bir tebligat yaptırılıyor. Şu şey, kurallara uyacaksınız şeklinde. İşte orada belirlenen bir takım. Kurallar ol, olur, o kurallara uyuyacaksınız deniliyor. Akabinde de bir memur gelir, eve cihaz bırakır, e, ayağınıza da kelepçe
1: takar. Ama sizin suçunuz çok ağır. O yüzden size de ağır, şey ayrıcalık yaparsınız. Şimdi öyle böyle
2: de değil. Gerçekten anayasayı, anayasal düzen değiştirmeye teşebbüs suçu, suçundan yargılananlar bu kadar hızlı bir şekilde haklarında uygulanmadı. Olan müvekkillerim oldu. iki ay sonra uygulandı bu e, ev hapsi tedbiri. Bakın. Saat sanırım yedi buçukta akşam yedi buçukta e, benim hakkımda karar verildi. Ertesi gün saat 2'de de küçük çekmece adliyesindeyken bir memur arada avukat bey biz evinize geldik e, ev hapsini uygulamak için. Ben onunla aramızda geçen konuşmayı da kısaca vurgulamak isterim. Şimdi orada e, aramızda şöyle bir konuşma geçti. Memur bey buyurun dedim e, ben avukat ve bakınca. Gelmişsiniz. Buyurun, niçin gelmişsiniz? Burada yine e, bulunan bir avukat arkadaşımız aracılığıyla. E, avukat Bey dedi biz sizin ev hapsinizi uygulamaya geldik. Bakın ben avukatım. Yaklaşık olarak 10 yıldır avukatlık yapıyorum ve e, onlarca onlarca defalar e, ev hapsine şahit oldum. Aylarca uygulanmaya biliyorum. Ne oldu da daha 24 saatte olmadı? Sanırım 18-19 saatte oldu. 18-19 saat içerisinde geldiniz dedi. Avukat Bey, inanın çok haklısınız, doğru söylüyorsunuz ama biz de emir kuluyuz, bize de böyle emredildi. Değil mi dedim, yani bir uygulama değişmedi. Yakın zamanda da bir müvekkilim hakkında ev uygulandı. Onda da e, yaklaşık iki ay sonraydı sanırım uygulanmıştı. Avukat Bey, vallahi hiçbir şey söyleyemiyoruz, evet, bize böyle emredildiği için gelmek zorundayız. Şimdi memur Bey'e aynen şunu, ben evet bugün neticede tek başıma yaşıyorum. Burada ofiste yaşıyorum, ee, yaşayacağım yani en azından işlerimi de yürütebileyim anlamında. Ev hapsini orada icra edeceğiz. Yalnız size şunu söyleyeyim dedim yani bir, en azından temel ihtiyaçlarımı bir toparlayayım. Bir de bir takım e, hali hazırda adliyedeyim silibirdim, müvekilim var. Onu da bir son defa gidip görmeye gideyim. E, ne, ne olacağı belli değil. Başsavcılık e, bu kadar hasmani davrandığına göre ne yapacağını bilemiyoruz neticede dedik. Evet ve kendisiyle ertesi gün saat iki buçuk ve üç sularında yani cuma günü iki buçuk, üç sularında buluşmak üzere anlaştık. Ertesi gün saat daha henüz öğlen saatlerinde baktık ki sisteme bir evrak düşmüş. Bana henüz bir tebligat yapılmadı. Bana henüz bir uyarı yapılmadı. Henüz bir imza alınmadı. Herhangi bir şey yapılmadan ev hapsini ihlal etti şeklinde bir evrak gönderilmiş. Şimdi hemen İtiraz gönderdik tabii ki. Yani ben şu an hali hazırda ofisteyim, bekliyorum. Memurla anlaştık, saat iki buçukta gelecekti. Henüz bana bir tebligat yapılmadı. Derdiniz nedir? Eğer ki derdiniz illeki tutuklatmaksa tutuklayın. Ee, herkes amacınızı iyice bir anlasın dedik. Bu şekilde bir dilekçe gönderdik başsavcılığa. Ee, akabinde de saat iki buçukta memur geldi. Memura da söyledik. Yani bana tebligat yapmadınız. Memur orada bana evrakları imzalattı. Bakın tebligat yapılır ama orada evrakları yanında getirmiş. Gidin evrakları imzalatın. Bu avukat bir gün bile dışarıda gezmesin, bir gün bile dışarıda durmasın, duruşmalarına katılmasın şeklinde bir e, uygulamayla biz adeta e, hasmane bir tutumla hali hazırda ev Yoksa hali hazırda dediğimiz gibi bazen aylarca yür- e, uygulanmıyor, bazen de sadece bir memurun gidip ara ara kontrol etmesi şeklinde ev uygulanıyor. Evet ama bize maalesef 24 saat içerisinde e, uygulatılmaya çalışıldı.
0: Şimdi bu iddialarınız yani bu gündeme getirdiğiniz belli ki bu şu anda kamuoyu açısından iddia ama sizin açınızdan iddia değil çünkü biliyorsunuz yani arka planda bunları kanıtlayabilecek belge bilgi sahipsiniz bunları bunlarla alakalı olarak HSK'ya bir başvuru da Bulunuldu mu yani başvuru derken dilekçe verdiniz mi? Çünkü hani görevini kötüye kullanan hakim savcılarla alakalı sadece hani adliyeye değil avukatlar her vatandaş da bunu yapabilir. Eee başvurulabilir. Böyle bir dilekçe ya da suç duyurusunda bulundunuz mu?
2: Şimdi tweet'in altına da, en altına da HSK'yı da etiketlemiştik. HSK'da birileri ilgilensin, bu işlerle ilgilensin, rüşvet artık alenen alınmaya başlandı. Biz adliyelerde oturduğumuz zaman yan masalardan nasıl işlerin yürütüldüğü, aracılık hizmetleriyle soruşturmaların, evrakların, davaların nasıl yürütüldüğünü duyar hale geldik dedik. Yani dolayısıyla orada biz onları sorumluna davet ettik ama...
0: Çoğuk yani olarak bilekçe... kendi
2: müvekillerimizle ilgili. Şimdi ben e, bir tane e, sırarla e, bahsettiğimiz konuların tamamında diyoruz ki başsavcılığın basın açıklamasında geçen hususta. Çünkü müvekkillerimizin verilerini paylaşmak istemiyoruz. Tutuklu olanlar var. Hali hazırda da e, söylesem açığa çıkacak bazı hususlar var. E, şu bile söylemiş. Biz seni tahliye edebilirdik ama e, bu e, yapılan tweet paylaşımı nedeniyle tahliye
1: edemiyoruz. Böyle Gibi de... şeyler
2: bile söylenmiş. Bakın bunları bile duyduk. Tabii bunlar...
1: Yani sizin e, tweetlerinizde bahsettiğiniz olaylarla ilgili böyle bir evet, şey oldu? E,
2: maalesef. Avukat olmamızı aslında açıklayamıyoruz. Yani e, söylesek müekkillerimiz bundan zarar görür.
1: Peki e, yani... SESK'nın yani izleyici... da bu
2: konuda işlem yapmasını istedik. Hı hı. Tabii ki eee... E, Meslektaşlarımız bir takım bilgiler de meslektaşlarımız tarafından bize iletilen veriler. E, neticede avukat, avukatın yanında bazen işte evet. e, işleri nasıl e, yürütüldüğüyle ilgili konuştuklarımız oluyor. Şikayet edenler de var. SKA'ya belgeleriyle, evraklarıyla hmm. hakimleri e, e, şikayet ettikleri dilekçeleri de var. E, hatta e, dosyadan çekilen hakimler var. E, bu e, iddialar üzerine dosyadan çekilen hakimler var. Küçükçekmece
0: Adliyesi'nde bir Suç duyurusunda sonuçta şu anda ev hapsindesiniz. Aynı zamanda hani bunun bir bedelini de ödüyorsunuz. Bir hukuksuzlukla karşı karşıyasınız. Evet. Bununla alakalı resmi olarak HSK'ya bir suç duyurusunda bulunacak mısınız?
2: Evet. Öyle HSK'ya diye... ayrı suç duyurusunda bulunacağız. Ee, daha doğrusu öncelikle Soruşturma savcısına başsavcı ve e, iddialarla ilgili de detayda biraz daha belki veri de belirtebiliriz. E, soruş, araştırma yapılmasını, soruşturma yürütülmesini isteyeceğiz hem hakim ve savcılarız, şikayet edeceğiz hem de aynı zamanda e, onlar işte, rüşvet iddialarını da bildireceğiz.
1: Yani siz bununla e, e, ilgili bir çalışma yürüteceğiz tabii ki. Siz. yani böyle bir veri toplanıyordur. Yani şimdi iyice bu evet, ayuka evet, çıktı evet. sizin olayla. Peki sizin yani şu anda sanık olduğunuz soruşturma aslında sizin şikayetiniz üzerine yani yanlış anlamadıysam başlayan evet, evet, soruşturma. Evet Peki o soruşturmada sizden başka herhangi biriyle ilgileniyorlar mı? Hayır iddialar? kimse yok
2: maalesef. Evet. Rüşvet iddialarıyla ilgili bir soruşturma başlatıldı. Rüşvet, daha doğrusu iddialarımın araştırılmasıyla ilgili bir soruşturma başlatıldı. Vay sen misin bunu diyen denildi ve o dosyaya şüpheli olarak eklendim ve o soruşturma bana yöneltildi. Evet. Rüşvet soruşturması, işte ha, e, yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan, bu dezenformasyon yasasından e, soruşturmaya devam edildi ve o soruşturmaya şüpheli olarak eklendim. Bu arada bir şey daha eklemek istiyorum, onu evet. da e, hukuksuzluğu, kanunsuzluğu bir nevi göstermesi açısından önem arz ediyor. İtiraz ettik. Ev hapsi kararına itiraz ettik. İtirazımız savcılıktaydı. Savcılığa, savcılıktan dosyanın e, hakimliğe gittiğini takip ettik. Çünkü e, duruşmaların nedeniyle e, bunun üzerinde durduk. Bir an önce e, bu kanunsuzluğa bir an önce son verileceğini umut ediyorduk. Biz hukukun uygulanacağını düşünüyorduk. Neticede bizleri bağlayan... Kanunlar ve hukuk onları da, hakimleri de bağlayacağını düşünüyordu.
0: Gerçekten buna ee, inanıyor muydunuz? Yani inanarak mı söylüyorsunuz?
2: Tabii ki, tabii ki, tabii ki. İnanın buna inanarak yaptık. E, neticede evet, başsavcılık belki savcı başsavcının emrinde olabilir ama hakimlerin e, üzerinde bir baskı olmayacağını düşündük. Öyle bir kanaatle itiraz ettik. İtirazımız itiraz merciğine... E, Ulaştığı anda bir meslektaşımız oradaydı ve e, yanında iki tane hakimin yanında iki tane misafiri vardı. Misafirlerden bir tanesinin soruşturma savcısı olduğundan da şüpheleniyorum dedi. Ben e, soruşturma savcısını görmüştüm ona benziyordu Sırt arkadan gördüm ama ona benziyordu dedi. Şimdi e, daha dosya o an ulaşıyor takip ediyor tabii ki. E, misafirleri varken yaklaşık 25 dakika sonra o andan itibaren 25 dakika sonra posta kutumuza itirazımızın reddedildiği geldi. Hangi ara 8 sayfa bir itiraz dilikçesi hazırlamıştık. Hangi ara dilikçemizi okudun, hangi ara dosyayı okudun, hangi ara kararı verdin, hangi ara kararı yazdın, hangi ara tebliğe çıkardın. 25 dakika içerisinde daha dosya yeni ulaşıyor, memura savcılığa gidiyor ve diyor ki dosyayı e, ulaştırın, avukat beyin duruşmaları var. Aşağı iniyor, daha 25 dakika geçmeden, daha doğrusu dosya e, hakime ulaştırıldığı anla var 25 dakika geçmeden bütün bunlar olmuş oluyor. Yani kanunsuzluğun vardığı boyutu göstermesi açısından ibretlik evet. verici Aslında
1: Peki, şunu demek istiyorlar. Evet. Yani ko- Kim konuşursa ona bunu yaparız. Evet. Tam ben de bunu bir soracaktım. Değil, yani, e, ben kurban aslında... ediliyorum
2: şu an burada. Evet.
1: Evet. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı aslında kendi adliyesiyle ilgili, yani kendi normalde kendisini çözmesi gereken meselelerle ilgili çözemediği için bunları HSK'ya şikayet etti evet. aslında. Çok trajik bir olay bu. Ama sizin... Evet tweetlerinizde anlattığınız işte küçük çekmece adliyesini anlatıyorsunuz siz. Fakat evet. sonra ben tweetlerin altına da baktığım zaman başka insanlar da başka adliyeleri anlatıyorlar. Burada evet. böyle bir başka daha hani yani şimdi tabii örnek olarak değil ama hani tarif ederek yani ne oluyor tam olarak adliyelerde yani böyle artık bir şey olarak norm haline gel, gelmeye başlamış bir düzenden bahsediyoruz herhalde değil mi? Yani yani tam olarak örnek Vermeden, yani tarif ederek neler yaşanıyor tam olarak siz? Birkaç tane anlatabilir misiniz? Birkaç e, model <gülüyor> nasıl işliyor <gülüyor> bu sistem? Şimdi e,
2: şöyle söyleyeyim, Twitter'dan hareket ederek söylemek isterim. Daha farklı farklı bir şey eklemek istemiyorum. Bunu tamam. da e, en azından mülkkillerin belirlenmemesi açısından e, söylüyorum. E, yani yaklaşık son bir yıldır çok ciddi bir takım sıkıntılar var. Ee, soruşturmalar şaibeli bir şekilde yürütülüyor. Görebiliyoruz. Ben ilk defa e, bir soruşturma dosyası ile ilgili savcı vekiline çıkıp e, itirazda bulundum. Olayı izah ettim ve dedim ki bu dilekçemi bir dilekçe şeklinde e, iletmemi istediler. Bir dilekçe şeklinde ilettim. Bakın şu dilekçeyi okusunlar bu haksızda bir an önce son verilsin istiyoruz. Şimdi bunun birkaç boyutu var. Ben şöyle söyleyeyim, kanun dışı ya da yasal olmayan yollardan işler yürütülmesi halinde bundan tüm toplum zarar görür. Bir avukatlar zarar görür çünkü avukatların yaptığı işlemlerden artık işlemler etkisiz hale geliyor. Farklı şekilde işlemler yürütülüyorsa oraya yönlendirilmiş oluyorsunuz bir nevi. Bu yönü avukatları ilgilendiren. E, halka ilgilendiren bir yönü var. O da şu ki artık e, kanunlar uygulamamaya başlanıyor. Yani aracılık işlemleri yürütülüyorsa aracılar artık bu işlere bakıyor. Aracılar artık bu işleri bırakıyor. Avukatların yerine aracılar almış oluyor. Aracı dediğim neyi kastediyorsunuz dağılır, biz tam varsa.
1: bilmediğimiz için aracı ne yapıyor aracı dediğimiz kişiler?
2: Aracılar bir şekilde elde ettiği verileri, veriler üzerinden kişilere ulaşıp bu dosyada şöyle şöyle bir dosyanız var der. Normalde ne olur? Vatandaşın bir bir dosyası olur, gider bir avukata ulaşır. Bir avukat bulur, avukatı tayin eder, vekil olarak seçer ve soruşturmayı o şekilde yürüt, avukatı olarak takip etmesini sağlar. Avukat aracılığıyla bu işi yapar. Ancak birileri kişilere ulaşır. Bu dosyada e, şu kadar ücret ödeyeceksin, senin işini halledeceğiz derler. Onlar da artık e, kimler aracılığıyla görevlenilmiş Avukat değil bunlar sefer.
1: da yani değil mi? Yani avukat olmalarına gerek yok. Çoğunlukla avukatlardan oluşuyor. Evet
2: evet bunlar da çoğunlukla avukatlardan oluşuyor. Bunlar da avukat. Ancak hani yani iş tersinden yani. yürüyor. E, kişiler avukata değil, avukat bu sefer ya da aracı diyelim buna avukat oluyor. Bazen avukat dışındaki kişiler de olabiliyor. Onlar ulaşıyor ve evet böyle bir dosyanız var. Bu dosyanızdan siz örnek tahliye edebilmemiz için şu kadar para ödeyeceksiniz hmm. derler. Ve o ödenen para karşılığında
1: bırakılmış oluyorlar. Ama bu yani aracılığın ucu bu, adliyelere çıkıyor değil mi? Yani adliyelerden birisi bu avukatlara bildiriyor. Tabii herhalde. ki
2: tabii ki. Tabii. Yani ben son zamanlarda çok sayıda özellikle... Ee, sıkça yaşadığım şeyler e, cezaevlerinde müvekkillerimizin sık sık ziyaret edilmesi, tanınmayan, bilinmeyen kişiler tarafından ziyaret edilmesi, C- dosyalarındaki, e, dava dosyalarındaki e, verilerin gidip onlara anlatılması, senin da şöyle şöyle bir durum var, ne yaparsan ya bırakılmayacaksın gibi bir takım e, şeylerle müvekkillerime gidenler oluyor. Yani dediğimiz gibi Twitter'de paylaştık, e, şöyle bir olay orada özellikle paylaştığımız için söylüyorum. E, Müvekil salı veriliyor, daha doğrusu müvekil hakkında idari gözetimde biz onun hakkında itirazda bulunduk, dava açtık. Henüz bu davalar derdestken bir anda baktık ki müvekil buraya geldi. Avukat bey siz dava açtınız ama bırakılmadın. Memur bey beni valiliğe götürdü, valilikten beni evime bıraktı, oradan parasını alıp gitti. Aynen bu şekilde bana anlattı. Aynen. Bakın çok ibretlik bir şeydir. Cuma günü bu oluyor, bu olay oluyor. Ee, ve salı günü e, mahkeme e, benim itirazımın reddine karar veriyor. İyi, zaten çıkmış yani, ben hani onu bırakın, idari gözetime itiraz ediyorum, ertesi gün, e, daha doğrusu salı günü yani 4-5 gün sonra itirazım reddediliyor, oysa bu şahıs zaten cuma günü çıkmıştı. Orada verilmesi gereken karar neydi? Evet bu şahıs e, göç dairesinden bırakılmış, herhangi bir karar verilmesine el olmadığını. Yani bu şunu gösteriyor, ne dosya incelenmiş, ne dosyaya bakılıyor, ne de herhangi bir e, itirazımız incelenmiş. Herhangi bir şekilde ne, erki göç ilerse onu bırakacak kadar bu kişi kanuna uygun bir e, ya da kanuna aykırı bir şekilde idari gözetimi alınmışsa o zaman e, mahkeme neden reddetti itirazımızı? Eğer ki bu adam, bu şahıs bırakılmışsa ki bırakılmış şu an dışarıda zaten benim ofisme geldi, yüzde şu an e, sizinle görüştüğüm bu koltuğun tam karşısında oturdu, birebir gördüm kendisini, e, bu şahıs dışarıdaysa ve bırakılmışsa neden itirazımız reddediliyor? Yani bu kadar böyle olağan dışı ıı, şeylerde karşılaşabiliyor. Ben is- şunu söyleyeyim. Evet. Son bir yıldır bunlar çok ciddi bir şekilde arttı. arttı. Öncelikle seçimlerden önce çok yoğun bir şekilde artmış bulunuyordu. Bunun da sebebi nasıl olsa hükümet değişecek, nasıl olsa iktidar değişecek. Bu iktidar boşluğunda ne alabilirsek mantığıyla bir takım şeyler biz hissettik. Görüyorduk daha doğrusu. Çok yoğun bir şekilde arttığını tabii ki bir bir defada alışanlar aynı süreci devam ettiriyorlar. Ya böyle bir son bulur gibi. ne alabilirsek yani. diye... Başlayan rüşvet e, skandalları artık e, alışkanlık haline döndü Birliği.
0: İkinci Baro'dan e, ziyaretinize girenler ya da konuyla bu yaşadığınız hukuksuzlukla e, e, soranlar, ilgilenenler oldu mu? İkinci barodan... Yurdal Bey,
2: e, İkinci Baro'nun Avukat Hakları Merkezi e, Başkanı e, adliye önünde Cuma günü yaptığımız basın açıklamasına katılmıştı. Kendisi telefonla aradı. Başkanın selamını iletti. Birinci barodan da avukat hatları merkezi başkanlığı aynı şekilde bizim yanımızdaydı. Yalnız baro başkanlarından herhangi bir de birebir telefon veya şey alamadım yani.
1: Baro başkanı yani sizin şu anda üye olduğunuz normal İstanbul barosu başkanı.
2: Şey Yok yapmadım. herhangi bir şekilde kendisi bir iletişime geçmediği gibi. Hangi e, yoğun işleri var olsun, acaba? Bir evet, şeyleri de alamamış olduk.
1: Peki Eyüp ve siz yani as- işte Mavi Marmara davasında avukatlık yapmışsınız, Yasin Börü davasında avukatlık yapmışsınız. Yani e- yani Bağımsız Avukatlar grubu da aslında e- böyle muhafazakar İslamcı avukatların da olduğu bir grup. Yani birinci barodasınız yani normal İstanbul barosundasınız ama bu da çok tuhaf bir şey oldu. Normal baro, ikinci baro. E- bu peki siz yani çok fazla insan tanıyorsunuzdur. Hükümet çevrelerinde evet. de ilk Ak Parti çevrelerinde de sizin durumunuzla ilgil- ilgilenen değil mi? yani insanlar yani en azından bunu size yapılması ile ilgili bir tepki oluştu mu? Yoksa hani görmezlikten mi gelindi? Yani,
2: yani... Ee... Çevremizde ilgilenen meslektaşlarımız var, destek e, veren meslektaşlarımız var. Yani Ankara'dakilerden ee,
1: bir haber geldi mi? Ankara'da iktidar çevrelerinden hani bu yapılır mı yok, diye bir tepki geldi yok, mi? Yok,
2: maalesef. Çok sayıda hakim ve savcı bu, muzdarip, bu işten muzalık olduklarını, üzüldüklerini, üzüntülerini dile getiren mesajlar, aramalar, tebrikler ilettiler. E, geçmiş olsun e, dileklerini ilettiler. Ancak maalesef öyle bir şeyle karşılaşmadık.
1: Bunu şey için Yani sizin Ankara'da... itiraz ettiğiniz şey siyasi bir mesele değil. Yani...
2: Değil maalesef. Yani değil siyasi değil. bir dava biz olsaydı biz orada bir ilgili bir şey olabilirdi.
1: Evet yani sizinki bayağı yolsuzluk meselesi. Yani bunun evet, evet, siyasetli evet. bir tarafı olmaması lazım. Yani buradaki şeyi anlamaya çalışıyorum. Ne kadar yani sonuçta şu anda ihtilafta olduğunuz adliye de küçük bir adliye yani evet, Bu ne evet. kadar güçlü olabiliyor bu şeyi onu anlamaya çalışıyorum da o yüzden. Bu arada e, çok özür dilerim.
2: Ee, biraz önceki sorunuza belki e, şey olmasın. E, ee, milletvekilleri, dört, ta, dört tane milletvekili bu konuyla ilgili e, açıklama yaptıklarını duydum. Bu eğer ki, hani yanlış olmasa, erke sorduğunuz sorunun bir şeyi değilse, bir cevap ise evet, e, Ömer Faruk Evgenlioğlu, e, mesela İsa Şahin, e, Ge- e, Gelecek Partisi Grup Başkan Vekili, e, ondan
1: sonra...
2: Serkan Ramanlı, Batman milletvekili, kendisinin bir mesajı ve mecliste gündemi vardı. Bir de Mustafa Yeneroğlu da bir tweetini gördüm kendisinin. Hiçmiş olsun dilekleriyle ilgili. Evet. Bu arada TBB'den de TBB'den de destek geldi. Evet, Erinç Sağkan Başkanımızla birebir görüşmedik. Ancak hem kendileri bir basın açıklaması yaptılar, Barolar Birliği. Aynı zamanda destekleri de oldu. Evet. E, bu arada e, evet. E, Barozda e, hani... arada kaldı. Sıra bakmayın lütfen. Yani özür dilerim.
1: Anladım özür dilerim. yani ya. bir şey olmadı. <gülüyor> Herhangi bir yanlış yapmadım. olmasın
2: diye ben e, evet. e, hani en azından desteklerini iletmiş, ilgilenmiş e, vekillerin ve e, te, barolar birliğinin. E, hakkına girmeyelim diye açıklamaya evet. evet. Bunlar e,
1: olan failler zaten böyle konularda evet. her konuda destekliyorlar <gülüyor> insanlar size destekliyorlar şey,
0: yani yerli ve milli milletvekillerinden açıklama yani iktidar milletvekillerinden destek geldi mi aslında sormak istediğimiz buydu evet.
1: peki bir de siz e, sadece adliye Yok, ile ilgili değil e, göç idari biraz önce de bahsettiniz göç idaresi ile ilgili de iddialarda bulundunuz bu da çok duyuluyor yani biz de çok duyuyoruz bu iddiaları. göç idaresi ile ilgili Ali Yerlikaya'yı da mentionladınız şimdi Ali İçişleri Bakanı sürekli operasyonlar yapıyor işte o sistemi değiştirmeye çalışıyor bu konuda yani muhalefetten de destek alıyor bu konuda bir Sizce bu da bir şey değil mi yani bu ilgilenmesi gereken şeylerden biri bu da bu da değil mi yani dışarıdaki tabi operasyonlar yapılsın da yani sonuçta bu bahsettiğiniz idare İçişleri Bakanlığı'na bağlı ee, yani ilgili bununla ilgili de iddialı ayuka çıkmış açık. durumda. Yani. Herkes bunu biliyor. Avukat Hangi bir avukata sorsanız bundan bahsediyor size.
2: Evet. Yani bununla ilgili çok detaya girmek istemedim ama bir takım gelişmeler var.
1: Öyle mi? Hmm.
2: Evet evet. Ben detaya girmek istemiyorum. Belki tamam. en azından yapılan çalışmaları sekteye uğratmak istemem. Veya bunları ifşa etmek istemem. Bu yönüyle ama bir takım çalışmalar duyduğum kadarıyla var. Evet. Ya da bana iletilen, bana yapılan dönüşlerden var anladığım kadarıyla. Daha evet. fazlasına girsek, daha fazlasını anlatmaya başlarsak bu sefer biraz şey olmuş olacak ama... Girmiyelim, yok, yok sizi zor durumda Zaten bu olur. yayında
1: bile sizi bir zor durumda bırakıyor muyuz diye hep kafamda bir evet. şey var. Yok yok. Evet. Ee, bunu yani, hiç e- şey Çünkü e- siz e- yani e- uzatmayalım. aslında siz durup dururken başınıza iş açmışsınız aslında. <gülüyor> e- e- Yapmamız e- gereken bir şey yapmışsınız. Yani, şey yapmaması gereken de bilim de yani, kimsenin Ama çok yap- büyük yapmak suç
0: yaptığınız yani, şey Eyüp Bey... Şimdi yani yargının itibarını zedeleyici ithamda böyle bir hani şeyde bulunmak, e, yani bunlar tabii yargının itibarını zedeleyen şeyler.
1: Peki burada nasıl olacak şimdi e, en sonunda soralım. Yani siz yargıyla ilgili iddialarda bulunuyorsunuz. Mahkemeler, işte savcılar, hakimler. E, o davalarda mahkemeler ve savcılar bakıyor. Büyük bir kısır donguya dönüşmüş durumda bu. Evet. Burada nasıl <gülüyor> evet. çıkılabilir? Yani e,
2: ilerleyen aşamalarda göreceğiz benim hakkımdaki soruşturma nasıl olacak, nasıl yürütülecek onu da göreceğiz. Şu hali hazırda nasıl yürütüldüğünü görüyoruz. Bu tamamen başsavcılığın, ben öyle anlıyorum, başsavcılığın kapana karşı takında hasmane tavır. E, Kral çıplak demenin suç olduğu bir durumu yaşıyoruz. Ve bunu e, adliyenin ortasında e, bahsettiğiniz bağımsız avukatlar, adliyenin ortasında ve sadece bağımsız avukatlardan da değil birçok avukat adliyenin ortasında rüşveti sorgula diye başsavcılar çağrıda bulundu. Avukatı değil rüşveti sorgula diye çağrıda bulundu. Bu sadece benim sadece ben olsam evet benimle bir kalırdı. Orada kalmış olurdu. Ama bundan müzdarip hakimler, savcılar var. Bundan müzdarip halk var. Bundan müzdarip avukatlar var. Ve hepsi de adliyenin ortasında bunu haykırıyorlar. Avukatı değil rüşveti sorgula. Temiz yargı, temiz adalet diye çağrıda bulunurlar. Biz de hakime söyledik. Özellikle bizim e, sorgulayan hem e, savcıya hem hakime iddialarımızı araştırın. Ve iddialarımızla ilgili, önce, öncelikle yapmanız gereken bu iddiaları araştırmak, bu iddialarla ilgili bir karar vermek, bir kanaate ulaşmak. Hiçbir araştırma yapmadan beni dosyaya dahil etmiş oluyorsunuz. Bu ne demek oluyor? Bu tamamen siz bir şeyleri örtbas etmeye çalışıyorsunuz. Bu tamamen e, kendinize yönelik, e, nasıl diyeyim, yani kralın çıplak, çıplak olduğunu söylememiz Sizde bir tepkiye neden oldu? Neden? Neden bu tepkiyi bize gösteriyorsunuz? Tepkiyi göstermeniz gereken bizler değiliz. Tepkiyi göstermeniz gereken kanuna aykırı davrananlardır. E, şeklinde e, ses verdik. E, şöyle söyleyeyim. evet Adliyelerde tüm hakim ve savcılar e, bu rüşvet iddialarının merkezinde değil elbette. E, i̇şini hakkıyla yapan helal haram kazancını e, ve akşam evine Helal bir rızık götürmek isteyen hakim ve savcılar da var. İşini hakkıyla yapan, dürüst bir şekilde yapan hakim ve savcılar da var. Ee, bu işi bu şekilde yürütenler, evet biz onlarla sorun yaşayacağız. Adliyelerde, bundan sonra da ben özellikle sorun yaşayacağım. Bunu biliyorum, bunun farkındayım. Gerek savcılıklar olsun, gerek mahkemeler olsun fark etmiyor. Bu işi bu şekilde yürüten, yani yasal olmayan yollardan işleri yürüten hakim ve savcılarla sorunlar yaşayacağız bundan sonra. Bu işin e, elbette ki e, e, burada bırakmayacağız. Biz de burada bırakmaya niyetli değiliz. Savcılık bizim hakkımızda bir soruşturma yürütüyor ve bize bir ceza verdirtmeye çalışıyor. Biz de burada bırakmayacağız. Biz de rüşvetin temiz bir adalet sağlanana kadar bu işin arkasında e, duracağız. E, bununla mücadele edeceğiz. Temiz yardım sağlanana kadar mücadele sergileyeceğiz elbette.
0: Evet. Biraz işiniz zor. <gülüyor> evet. Çok zor. Yani zora talipsiniz. Ee, umarız yani Türkiye'de yargı temiz bir yargı. iyi bir adalet sistemi tekrar yeniden evet. tekrar yeniden derken geçmişte de tabii tam hakkıyla yoktu ama hiç bu kadar yozlaşmada olmamıştı. Yani evet yani buna tarifte. baroların da
1: evet. ses çıkarması lazım. Yani bir baronun evet. başka ne işi olabilir? Evet. İstanbul Barosu'nun yani çok böyle muhalif nutuklar atarak, marşlar söyleyerek, baroları seçiliyorlar ama en yapmaları gereken en temel işlerde yoklar. Yani tuhaf bir durum gerçekten bu da. Evet. evet çok,
2: teşekkürler
1: çok teşekkürler Eyüp Bey. Çok geçmiş olsun tekrar. Ama siz galiba ee, oradan hı. davalarınıza da giriyormuşsunuz, öyle duydum.
2: Ee, şu an... E... Sistem üzerinden dediğimiz ev duruşma sistemi üzerinden duruşmalarımıza katılabiliyoruz. Evet. Özellikle hukuk mahkemelerinde Sizin olan ıı, davalarımızı yürütebiliyoruz ancak ceza davalarına katılamıyoruz. katılamıyoruz.
1: Evet, evet, ceza davalarına katılamıyoruz,
2: sizi durdurmak mümkün değil. Mümkün mümkün Onlar meslektaşlarımızdan yardım alıyoruz bir şekilde, o şekilde yürütebiliyoruz. Bu kanunsuzluğun bir an önce son bulmasını bekliyoruz tabii ki. İnşallah. Birilerinin bu kanunsuzluğa, daha doğrusu başsavcılığında ne yaptıklarını sormalarını bekliyoruz. Kral çıplak demek suç değil. Eğer ki bir suç varsa kralın çıplak gezmesindendir.
0: Temiz bir yargı istemek evet. bir suç olmamalı. İyi Temiz bir, bir adalet, yargı talep etmek bizim evet,
2: hakkımızdır aynı evet. zamanda. Biz avukat olarak yani, yargının...
0: Hakimlerin yapması gereken e, hukuka uygun, hukuki bir şekilde rüşvete yolsuzluğa bırakma, şey yapma, bulaşmadan adalet terazisini hakkıyla e, çalıştırmaları, ölçmeleri oraya bir hukuksuzluk bulaştırmamaları gerekiyor. Yani Adaletin terazisini bozmamaları gerekiyor ama
1: bozdular zaten.
0: Zaten yani hiç olmadığı kadar bozuldu. O, evet. o denge nasıl oluşacak bilmiyoruz artık. Ee, çok,
1: teşekkürler. çok teşekkürler. Biz da, takip edeceğiz zaten olan biteni. Yine Biz çok teşekkür ediyoruz. Size, size iyi yayınlar diliyoruz. Yani, teşekkürler. teşekkürler. Sağ olun. Kolay
2: gelsin. Sağ olun. Sizlere de kolay gelsin.
0: Ne acayip değil mi? Artık hani hiç şaşırmıyoruz. Yani
1: hmm.
0: e, yolsuzluğu yapan yapanın peşine düşmesi gerekiyor.
1: Çünkü bu bir gerekiyor. şey olarak ibret alem bu için yapıyorlar. Evet. Kimse Çünkü, yapmasın bunu diyor. Çünkü herkes duyuyor. <gülüyor> tweet atma, suç duyurusunda bulunma, bulunma. dillendirme. Evet. İbret alem yani bu aslında evet. bu olay. Ama yani tabii çıkarılan ses şu anda e, bayağı bir gürültü çıkarıldı. Tolga
0: yapılan aynısı bak yani. İddiaların odandaki isimler operasyon yapıyor. Yani bu soruşturmayı evet, başlatıyor. Göz defo, dezonformasyon yasasında yasası bu işlere yarıyor artık. Tabii, Tolga Şardan gözaltına alındı. Orada ne yapıldı? İşte haber kaynağı kim? Bu bilgileri kim sızdırıyor? Yani temize çıksın, temizlensin, yargıdaki yozlaşma bitsin gibi <gülüyor> bir kaygı yok. Ee,
1: ya zaten iddiaların e, muhatabı olan evet, insanlar soruşturma yürüttüyorlar.
0: Arsızlık, yüzsüzlük boyu yani artık hani arşaylaya ulaşmış durumda. E, temiz bir adalet istiyorum. Hukukçular ya yani yargıçlar pardon yargıçlar, hakimler hukuka göre karar versinler diyemiyorsun. Yani güçlünün hakim olduğu, hem de böyle vahşice hakim olduğu, hükmünü sürdüğü bir ülke düzeni oluştu.
1: İşte ama bu evet. dava bu örnekte evet. şöyle bir sorun var. Evet. Ee, Eyüp bey yani şey onunla ilgili bağımsız avukatlar grubundan olduğu için yani işte mavi marmara davasının avukatı, evet. Yasin Börü davasının avukatı yani belli evet. bir çizgisi var. O çizgiye karşı iktidar yani neyse artık bu elinde güç bulunduranlar ellerindeki silahları kullanamıyorlar. Ellerindeki silahlar ne? FETÖ, PKK, muhalif işte CHP'li. bunu diyemiyor şimdi ee, ilk defa hiç beklemedikleri bir yerden geldi <gülüyor> taarrus yani eleştiriler. O yüzden de bu eleştirilerin o anlamda bir kıymeti var. Evet. Çünkü diğerlerini hemen Görmezden susturabiliyorlar. Evet. Görmezden de tam gelinemiyor. Çünkü bayağı bir insan ses çıkarıyor bu şeyde bu konuyla ilgili. Ben görüyorum şeylerde. Evet. Özellikle de Ak Parti cenahlarında da itibarı olan insanlar ses evet. çıkarıyor. O yüzden. Bunun öyle kolay kapanması mümkün görünmüyor, gözükmüyor yani.
0: Evet, bir izleyicimiz demiş ki yargıyı temizlemek benim görevim değil ancak temiz bir yargı istemek benim hakkım. Hepimizin hakkı yargıyı temizlemek de HSK'nın görevi. Ama bugünkü bu yolsuzlukların yozlaşmanın oradaki HSK mekanizması sürekli yolsuzluğu meşrulaştırma. Adaletsizlik üretiyor. Bir mekanizma devamlı adaletsizlik, devamlı yolsuzluk, yozlaşma, çürüme bunları üreten, bunları yapan, hukuksuzluk yani işte iktidarın istediği hoşnut olacağı kararları veren, hakimleri ödüllendiren bir mekanizmaya dönüştü. Şimdi hani İsmail Uçar'la alakalı eğer Adalet Bakanlığı çünkü ESK'nın aynı zamanda başkanı Adalet bakanı. HSK başkanı bir yargıda temizlik bir yargıda düzelme bu yozlaşmayı bitirecekse ilk önce o mekanizmayı temizlemesi gerekiyor. Yani HSK'daki o oradaki o güç orada bir odak var. Bu yozlaşmayı, çürümeyi buralara sahip çıkan e, o işte hani e, bu bu çürümeyi çoğaltan üzerinde başı yani. var. Oranın başı var. Bunlar böyle Ankara'da yargının içerisinde bilinmeyen isimler de değil. İlk önce oraya, oralar, oralara bir operasyon yapacak. Orası temizlenecek. Oraya temiz insanlar gelecek ki HSK kendi görevini yapmaya başlasın. Hmm. Şu anda HSK çalışamıyor. Yani önce orayı çalıştırmak gerekiyor. Ha Bunu yapabilir mi iktidar? Ben bu kadarından emin değilim. Hmm. Yani şu anda Evet, ekonomi düzelsin diye ee, işte, gri listeden çıkmak erzem çünkü para yok, para bitti, gelmiyor. Ee, gri liste operasyonları, bunlar da biliyorsun büyük büyük haberler yapılıyor artık. Çünkü bunların bir muhatabı var, Türkiye içine değil. Avrupa'ya mesaj, hmm. yani gri listeden çıkmak
1: için. Yani bütün bu operasyonlarla aslında
0: Aslında bu, operasyonlar, gri bu kadar liste, çok işte operasyon üst üste tab- olması, biz
1: de üzerine gidiyoruz bunu mesajı aslında.
0: Tabii tabii. Biz operasyon yapıyoruz. Geçit vermiyoruz. Gri liste. Hı. Bunun bir süresi, bunun bir şeyi var. Çünkü bunu ee, da
1: izleyen insanlar var. Nasıl evet. biz mesela diyoruz ki Ali Yerli bunun üzerine gidiyor hı hı. diyoruz. Avrupa bir, neyse bunun Avrupa'da. raportörü de bu da rapor, yazacak bunu. Tabii
0: bunu görüyorlar. Rapor hazırlanıyor. Çünkü e, gri listeden çıkması gerekiyor. Türkiye'nin de e, yolsuzlukla kirli para ve terör finansmanı ile alakalı mücadele ettiğine dair etkin bir şekilde mücadele ettiğine dair bunu kanıtlaması gerekiyor. Bunun için bu operasyonlar oluyor. Eğer Türkiye karar verseydi yani iktar isteseydi Süleyman Soylu döneminde de olurdu. Yani bu Ali Yerli Kayanın müthiş böyle yani geçit vermiyor o, o, o, ondan kaynaklanan bir şey değil. Bir kere bunu, bunu bilmek lazım. Ee, Erdoğan yani Beştepe Türkiye'de yabancı yatırımcıyı getirecek kadar Türkiye'ye hukukun düzelmesini, yargının düzelmesini, hukuk sisteminin çalıştığını göstermesini istiyor. Ama yargının tam anlamıyla temizlenmesini bir hukukun üstünlüğü ilkesinin çalışmasını da istemiyor. İstediği zaman o zaman işte Osman Kavalı içeride kalamaz, Selahattin Demirtaş kalamaz, Can Atalay içeride kalamaz. O zaman Anayasa Mahkemesi'nin kararları uygulanır. Bunlar olmaz. Bu kadarını istemiyor. Yani bir miktar. Para gelecek kadar. Yabancı yatırımcı gelecek kadar.
1: Güzel anlattın.
0: İstiyor. Bu kadar ama. Daha fazlası değil. Yani az. Bunu istiyor. Var mı konuşacağımız konular Yıldıray?
1: Konuştuk. Yani. Konuştuk. Para, hani konuşalım.
0: Yarın tekrar biz buradayız. Ee, Yıldıray ile beraber. Sizler de burada olursanız seviniriz. Meslektaşımıza bu konuyu dile getirme fırsatı verdiğiniz için çok teşekkürler. Ne demek efendim görevimiz. Ee, görüşünceye kadar kendinize iyi bakınız.